0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri ee, Öncelikle güzel bir bayram Geçirmenizi dilerim ee, Bugün Açık e- Bayram dolayısıyla 3 tane enteresan konu seçtim. Konuğum yok. İlkinden bahsedeyim bu konulardan. Hort Teknoloji'de bir araştırma yayınlandı. Köpekler ve avokado üzerine. Onu aktarmakla başlayayım. Köpekler avokado ağaçlarının sağlığını koruma konusunda yetinmişler. Ne alaka diyeceksiniz? Ve biz çünkü köpekleri insanların en iyi arkadaşı diyebiliyoruz ama birisi dese ki köpek avokado ağacının can dostudur şaşırırdım. Avokadoları ölmekten kurtarıyorlar hastalığın kokusunu alabiliyorlar ve tehdit altındaki bir avokado endüstrisini kurtarabiliyorlar resmen. Köpekler avokado ağacındaki hastalığı ölümcül hale gelmeden erken uyarı yapması için eğitilmişler ve gerçekten de bu konuda çok iyiler. Kimin aklına gelir bu köpekleri bu konuda eğitmek, değil mi? Olay şöyle başlıyor. Sene 2002 e, ve yer Georgia. Georgia'nın Wentworth Limanı'nda Savanna'da kabuk böceği bulunmuş. Bunlar istilacı türler. İşlenmemiş ahşap ambalaj malzemelerinin içinde ta Asya'dan gelmişler buralara. Ama bu kabuk böceği tabii gelirken kendi yiyeceğini yanında getirmiyor. Kendileriyle birlikte defne ağaçlarını savunmasız bırakan bir mantar türünü getirmişler. Defne ağaçlarını savunmasız hale getiren bu mantar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 milyondan fazla defne ağacının ölümüne neden olmuş. Tabii avokado ile ne alaka? Avokado ağacının hangi aileden olduğunu tahmin edin artık. E, Defnegiller ailesinden e, kabuk böcekleri Georgia'ya ayak bastıktan sonra e, her yıl 65 milyon dolarlık toptan satışın yapıldığı avokado mahsulünün bulunduğu e, Florida'ya da göçmüşler tehlike. E, avokadoyu burada yakalamışlar. Avokado narenciye'den sonra Florida'daki e, ikinci büyük ağaç mahsulü vazgeçebilecekleri bir ürün değil. Hastalık geçmiş hasat mevsimlerinde Güney Florida'daki endüstri üzerinde yıkıcı bir etki yaratmış. Şimdi tabii korkulan şey bunun Meksika ve Kaliforniya'ya sıçraması. Buralarda avokado çok büyük bir endüstri. Hastalığın buralardaki endüstriyi yok edeceğinden endişe ediyorlar. Fuanın verilerine baktım. Food and Agricultural Organization of United States of America Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve Tarım Örgütü Ülkeler böyle tarım alanı, mahsul tonajı gibi verilerini bu örgütle paylaşıyorlar FAO verilerine göre baktım 2016'da toplam avokado üretiminin %34'ünü Meksika tek başına gerçekleştirmiş İnanılmaz bir rakam ee, onu Afrika izliyor %11 ile. Asya %10'unu e, üretiyor avokadonun. Avrupa %2, Amerika Birleşik Devletleri %3, Avustralya ve Yeni Zelanda ikilisi %2. Türkiye sıfıra yakın. Türkiye'nin FAO'ya verdiği bilgiler de genelde doğru değil zaten. Ee, avokado ve Defne'deki Hastalıkla ilgili problemlerden biri dış semptomlar görüldüğünde ağacı ve komşularını kurtarmak için genelde çok geç kalınmış olması ancak yeterince erken tespit edilirse teşhis yapılıp önlem alınabiliyor. İşte bu aşamada köpekler devreye giriyorlar. Bir ekip defne hastalığının erken dönemini kokuyla tespit etmek için üç köpeği eğitiyor. Bu köpeklerden biri Belçikalı, ikisi Hollandalı çoban köpeği. Onlar böyle bir tarım köpekleri olmuşlar. Agri-dogs deniyor onlara, agricultural dogs. Sıra dışı bir koku ...alman yetenekleri var zaten. Ve sıra dışı bir koku aldıklarında... ...nasıl oturacaklarını öğrenmişler. Böcek hastalık kokusu aldıklarında... O öğretildiği gibi e, durmaya başlıyorlar. Araştırma sırasında da tam e, 229 e, deney yapılmış. Köpekler 229 denemenin sadece 12'sinde yanlış alarm vermişler. Onun haricinde bu ne demektir? %95'inde doğru uyarıyı, doğru alarmı vermişler. E, araştırmayı yazan ekip... E, Uygun eğitim verildiği takdirde köpeklerin potansiyel olarak avokado endüstrisini korumak için doğaüstü kok alma yeteneklerini kullanabileceklerini belirtiyorlar. Ee, çalışmanın yazarlarından... Data Mills köpekler için dışsal belirtiler fark edilmeden önce hastalıklı bir acı tespit edebilecek en iyi teknoloji diyor. Köpekler de bahçede koşturmaktan hoşlanıyorlar, heyecanlanıyorlar. Dolayısıyla win-win, kazan kazan gibi bir şey oluyor. Böylece insan ve köpeğin ilişkisi başka bir boyuta taşınmış oluyor aslında. Köpekler endüstriyi kurtarıyorlar resmen. Ee, tabii bu şık cümleler benim kafamda şu sorulara yol açtı. Bu kadar büyük bir endüstri gerekli mi? Ee, e, o endüstride ne kadar adil ticaret yapılıyor? Daha önce muz, ananas, marul e, gibi sektörlerde görmüştük. Hiç de adil ticaretler yapılmıyor. Çalışanlara da, toprağa da, e, kaynaklara da kötü davranılıyor. Ee, köpeklerin bu endüstriye alet, alet edilmesi ne kadar doğru onu bilmiyorum enine boyuna. E bu e, üretilenlerin ne kadarı yörede yerli halka kalıyor, ne kadarı ihraç ediliyor, e, sıfır atık hedefi var mı? E, e bence bunlar gayet de haklı sorular. E, nitekim Meksika'da üretilen avokado'nun üçte biri Amerika Birleşik Devletlerine ihraç ediliyor. E, Meksika'nın yanı sıra Peru, Şili, Dominik Cumhuriyeti, İsrail, Endonezya'da da avokado endüstriyel tarım ürünü haline gelmiş durumda. Baktım şöyle bir başka kimler avokadoyu ihraç ediyor diye Hollanda avokadonun ikinci büyük alıcısı daha çok Peru, Şili ve Güney Afrika'dan alıyorlar ta nereden nereye avokado gidiyor işte üçüncü büyük alıcı ise İngiltere. Şimdi e, tabii bir de e, atık meselesine bakmak lazım. Avokado ağaçtan koparıldıktan sonra da olgunlaşmaya devam ediyor. Nefes alıp veriyor. Fakat çabuk bozulan bir ürün. E, niye insanlar tercih ediyorlar e, veya niye endüstri haline geliyor? Beslenme değeri yüksek, e, asidik değil. Tatlı değil, şeker oranı düşük. İçindeki yağ, zeytinyağı bileşenlerine benziyor. Bir de bir Etropya raporuna baktım. Orada şunu okudum. Hasat edilen avokadonun %40'ı çöpe gidiyor. Tıpkı diğer meyve sebzelerde olduğu gibi. Hatta diğer meyve sebzeler %25-35 oranında çöpe giderken avokadonun %40'ı çöpe gidiyor. Hasat sonrası kayıplar ciddi oranda yani yüzde kırkı varış noktasına ulaşamıyor diyebiliriz. Üretmek için gereken çaba ve sermaye de çöpe gidiyor. Ayrıca esraf sadece üreticilerin gelirini etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda ülkenin ihracatını ve yerel pazar hacimlerini de etkiliyor. Ülkenin nüfusunun beslenmek için gerekli olan gıda maddeleri de heba edilmiş oluyor bu durumda. Üretimde kullanılan su, hava, gübre, tohum gibi kaynaklar da uçup gidiyor. E ne yapmak lazım? E, yerli üretimi yemekte de ve desteklemekte de fayda var tabii. E, şimdi bir ara verelim. E, sonra analog et ve iklim e, pozitif burgerlerden bahsedeceğim. Evet iklim pozitif burger diye bir şey var. E, şimdi müzik arasında gotik folk, indie rock yapan Kanadalı bir grup var the e, Strambellas e, Ondan that dog adlı parçayı dinliyoruz.
1: Dusty headlights i can see I feel the wind of the south blown through the trees Shaky dreams are killing me I feel the coals of the fire underneath my feet I feel the crows of the fire underneath my feet I'm looking for something get scared when I leave like I ain't coming back, lonely bars in the same old class, well it's hard when they love you and you can't love them back.
0: Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Biyofilia programında müzik arası vermiştik Gothic Folk in the Rock yapan Kanadalı grup The Strambellas'dan Dog adlı parçayı dinledik. İlk yarıda size avokado ağacı bekçisi köpeklerden bahsettim. Belçikalı ve Hollanda çoban köpekleri avokado ağaçlarının yakalandığı hastalığı önceden haber vermek için eğitilmişler. Burunları hassas, bahçede koşup oynamayı da seviyorlar. Bir tür kabuk böceği var. Onların yaydığı mantarın yolaştığı hastalığı koklayıp özel bir şekilde oturarak erken alarm veriyorlar. Köpeklerin hassas koku alma duyuları sayesinde Meksika, Şili, Peru, Kaliforniya'daki avokado endüstrisi neredeyse kurtulmak üzere diyebiliriz. Şimdi diğer bir konuya geçeyim analog etten ve iklim pozitif burgerlerden bahsedeceğim büyük yiyecek zincirleri bitki ağırlıklı yiyeceklere de ağırlık vermeye başladılar etten ziyade dünyanın önde gelen perakende firmaları food courtlarda veya üreticilerse ürettikleri yiyeceklerde bitki miktarına dikkat ediyorlar artık mesela Amerika'da bir Sonic firmasını duymuşsunuzdur Fast food, restoran e, zinciri bunların bir hamleleri var. Sonic'lerin sayısı 3500-4000 adet kadar bayağı bir sayı daha fazla sürdürülebilir uygulama arayışındalar ve et e, tüketimini azaltmanın mantıklı olduğunu kabul etmişler. Yarı sığır eti, yarı e, mantarlı burger yapmaya başlamışlar. Artık burgerlerde iklim pozitif olmaya başladı. E, İsveçli burger zinciri Max Burger'de bitki bazlı gıda seçeneklerini geliştirmeyi taahhüt etmiş. Satışları da %9-% artmış son iki yılda. Yani bunun karşılığını da almış aslında. Zincir diğer her öğünün 2022'ye kadar sığır etinden başka bir şeyden yapılmasını sağlamak için de çaba gösteriyor. Guardian'a baktım. Evet. İngiltere'deki süpermarket zinciri var, Sansbury. Ee, gerçek hayvan etlerinin yanı sıra analog etler de satıyorlar. Yani ete benzer e, şeyler. Giderek et benzeri, gerçek eti olmayan gıdalar artıyor. Ee, KFC'nin İngiltere kolu ünlü kızarmış tavuk e, tarifinin bitki bazlı versiyonunu deniyor. Tavuk konusu gizemli tabii hala. Bu girişimlerin hiçbiri tek başına dünyayı kurtarmayacak diyebilirsiniz ama et ve süt ürünlerini azaltmak kesmek daha sürdürülebilir bir gezegen için yapabileceğimiz en büyük şeyler arasında. Şimdi üçüncü konuma geçeyim bu son konum. Catherine Martincon'un seyahatle ilgili bir yasına rastladım. Seyahat etmeye ne kadar etik olduğunu sorma zamanı geldi diyor. Şimdi seyahate de böyle bir soru sorulur mu? Etik seyahat gibi bir şey var mı? Belki evde kalmak daha sorumlu bir şeydir. Bunu kendi adıma dün düşündüm. Dün aklıma gelmişti tesadüfen denizi yolu dağları ölesiye özlediğimi fark ettim seyahat çok ilham verici ve aynı zamanda insanın canının suyu yemeği çay içmeyi çekmesi gibi bir şey bir de derler ya çok okuyan değil çok gezen bilir. Ee, çok kısa sürede çok şey görmek hayatı çabuk okuyup sıkılmayı da getirebilir beraberinde veya insanlarla aranızdaki uçurma açıp e, yalnızlaşmanıza da neden olabilir ee, çok gezen ve öğrenen biri kendine yetmeyi de öğrenmiştir bunun üstesinden gelir herhalde ee, işte bu yüzden seyahat etmeyi bırakma önerisi şok etkisi yaratabilir hani bir seyahatimiz var ee, o da zaten çok sık yapmıyor da olabiliriz Alison Jane Smith'in seyahatteki bir sonraki eğilim diye bir makalesi var. E, bu makalede rakamlar da paylaşıyor. Seyahat endüstrisi son 20 yılda büyük e, büyümüş, büyük ölçüde büyümüş. Smith e, 1996'da turistlerin yurt dışına e, 560 milyon seyahat gerçekleştirdiğini yazıyor. E, bu sayı 2016 yılına kadar 1.2 milyara çıkmış. E, çok sayıda insan kendi başına bir sorun haline gelmiş aslında. Bu sadece hava yoluyla seyahatten kaynaklanan büyük emisyonları temsil etmekle kalmıyor bu sorun. Aynı zamanda şehirlerde, tarihi mekanlarda, hassas ekosistemlerde de dış mekanlarda aşınma ve yıpranmaya da neden oluyor bu kadar insan. E, suya talep artıyor. Mesela Bali'nin nehirlerinin kurumasına bile neden olmuş. Tayland'ın en ünlü plajları çöpten geçilmediği için kapanıyorlar. E, Venedik ve New York'a baktığımız zaman da yerli halk turistlerden ötürü biraz daha dışlanmış durumda. Daha dış çeperlere doğru kayıyorlar. E, hükümetler de turistleri kendi vatandaşlarının refahından daha e, önde tutuyor. E, Tanzanya'da geçen yıl yaklaşık 185 e, Masai e, evi avcılık e, turları işleten yetkililer tarafından yakılmış. E, 6800 kişi evsiz kalmış. E, Tanzanya'da ekoturizm tartışılıyor. E, bu dolarlar e, aslında. E, Hani safari alanına dönüştürmek için bir teşviğe de dönüşüyor tabii gelen dolarlar. Ee, seyahat etme gitme diyebiliriz. Bunları demek kolay tabii dile kolay. Ee, kendini seyahatten alıkoymak koymak işte kolay bir şey değil. Ee, bir yandan da ama bunları görmezden e, gelemeyeceğimiz kadar... E, Büyüdü bu konular etik turizm sorumlu turizm ve ekoturları gibi şık tanımlarda konuyu hafifletmiyor artık. İhtiyaç duyulan şey yeni bir paradigma, seyahatler, tatiller ve genel olarak uzaklaşmanın yeni bir yolunu bulmak durumundayız. Çok seyahat etmek istiyorsak yapabileceğimiz şeylerden biri belki de önce kendi ülkemizden başlamak. Çünkü hani kendi yaşadığımız ülkeyi ne kadar gördük tanıyoruz, görmediğimiz tanımadığımız o kadar çok yeri var. Bir de yavaş seyahat fikri var. Bu fikir de güzel. Uçakla gidebileceğimiz kadar uzağa yine gidebiliriz ama otobüs, tren, bisiklet veya yaya yolunu kullanarak tabii ki de uzayacak bu seyahat. Varış noktası değil de seyahatin kendisi de farklı bir deneyim sunuyor. Kavafis'in Itaka şiirinde yazdığı gibi belki de. Burada programı çok seyahat eden ve ilham perisi gibi dolaşan Anthony Bourdain's için bir şarkı çalarak bitirmek istiyorum. Ölümü biraz hepimizi yaraladı. Şarkı gittiği yerlerden biri olan Girit'ten gelsin. Nikos Ksiluris'ten dinleyeceğiz. Itani Miafora. Herkese iyi bayramlar, Pro, prodüksiyondaki arkadaşlarıma, açık radyoya ve dinleyicilerine iyi bayramlar, aksiyonel umutlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: it rain. Gavi ya Allah'tan ve να συνάθει την κρατηγώ είδα φωτιά